0: Como todos sabréis ya, el pasado martes 6 de noviembre se celebraron las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. El resultado fue el esperado. El Senado se mantuvo en manos republicanas mientras que el Congreso volvió a manos demócratas. A estas elecciones todo el mundo, y en particular el presidente Trump, les había concedido una importancia sin parangón anterior. Se ha llegado a decir de manera masiva que podrían considerarse como un plebiscito de la gestión presidencial. El presidente, en un verdadero tour de force, llegó a visitar hasta tres estados en un solo día, al saber lo que se jugaba. Los demócratas, que no han rehusado la pelea, emplearon al hoy por hoy su primera espada, el presidente Obama, y lucieron como lo hacen los ejércitos en las batallas cruciales, al frente de todas sus tropas. Habréis escuchado análisis de todo tipo. Desde El Feo Capital hemos querido realizar un análisis diferente, un análisis en clave de elecciones presidenciales. Los datos del análisis los podréis encontrar en el máximo de detalles en nuestra página web. Las elecciones presidenciales americanas tienen un sistema de elección muy particular. El votante no vota directamente al candidato, sino que elige a los miembros del colegio electoral que a su vez eligen al presidente. Obviamente los elegidos votan por aquel candidato al que representan. Lo curioso de este sistema es que a cada estado en función de su población le corresponden una serie de votos electorales que no se reparten proporcionalmente en función de los votos recibidos de los electores, sino que se asignan en su totalidad al ganador en el estado. Por ejemplo, en el estado de Texas, donde hay 32 votos electorales, si un candidato gana a otro por un solo voto, los 32 votos no se reparten a partes casi iguales, sino que el ganador se lleva a los 32. Analizando lo ocurrido en las últimas cinco elecciones presidenciales vemos que solo en 14 de los 50 estados que componen la Unión han tenido algún cambio de signo político en alguna elección, lo que significa que en los otros 36 estados el partido ganador siempre ha sido el mismo. Desde esos 14 estados, tres de ellos, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, cuyas ciudades más conocidas son Filadelfia, Detroit y Milwaukee, han sido históricamente demócratas, pero en las últimas elecciones votaron a Trump. Y aunque por una mayoría muy exigua, ganaron los republicanos. Estas elecciones, las de ahora, presentan dos características convergentes en estos tres estados. Primero, un incremento muy significativo del voto, por encima del 30% en relación a anteriores elecciones de mitad de mandato, achacable claramente a la consideración de elecciones prioritarias La segunda, la pérdida por parte de los republicanos de las tres elecciones celebradas, a gobernador, senador y a la suma de votos del Congreso en los distritos electorales. Y la pérdida ha sido por entre 8 y 10 puntos. Ambas cosas combinadas auguran en las próximas presidenciales una pérdida de estos estados para los republicanos. Si lo anterior ocurre dentro de dos años, los 52 votos electorales correspondientes a estos tres estados pasarían a manos demócratas y estos ganarían con seguridad las elecciones presidenciales a pesar de perder estados como Ohio, Florida o Iowa. La única posibilidad de los republicanos recaería en recuperar estados que antaño fueron republicanos como Nevada, Nuevo México o Virginia. Pero los resultados de estas elecciones no anticipan de manera alguna esto. ¿Pues qué les falta a los demócratas? Pues un candidato que no cause más rechazo que aceptación, como ocurrió con Hillary Clinton. Curiosamente, en estas elecciones, las mujeres han votado en un 20% más demócrata que republicano que en las pasadas elecciones presidenciales donde la candidata demócrata era una mujer. Y cuidado con intentar compensar el extremismo de derecha de Trump con uno de izquierdas, porque en ese caso la reelección del presidente Trump estaría asegurada. Pero los demócratas no tienen que buscar mucho. ¿Tienen el candidato ideal? Experiencia, buena imagen, moderación. Joe Biden, vicepresidente con Obama, que de momento se deja querer. Salvo que se desate una guerra que uniría a los americanos bajo la bandera, si el candidato demócrata es medianamente racional, desde Orfeo Capital, y en virtud de la lectura de estas elecciones, creemos que los demócratas tienen más de un 80% de posibilidades de ganar las próximas elecciones. ¿Y qué Trump debemos esperar en estos dos próximos años? Pues creemos que un Trump más radical. La mayoría de los líderes políticos suelen entender estos mensajes electorales al revés que nosotros. Creen que en lugar de moderar su discurso lo deben de radicalizar. Que el votante quiere más leña en el fuego. Así que, a nuestro entender, esto es lo que debemos esperar en los próximos meses.